0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 93e épisode des clairvoyants. Clairvoyants. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants le 93 e On se retrouve comme tous les mois avec mes acolytes Fox et Arkeon pour présenter les dernières news du MCU et puis faire un petit peu de spéculation. Salut les gars Hello Salut tout le monde, bonne année Bonne année Bonne année, ouais. Comme je le disais, donc on va, euh, bah, comme d'habitude, faire un petit peu le tour des news. Vous verrez que c'est un peu euh, chiche ce mois-ci. On fera aussi un focus. On a décidé de vous parler de Stature, alias Cassie Lang, la fille de Scott Lang, donc, euh, qu'on verra dans le prochain euh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. On en reparlera aussi de ce film de notre partie spéculation, puisque le film sort le mois prochain, donc on va faire un petit peu euh, notre dernière prévision, et puis on aura le courrier des auditeurs, on écoutera de la musique, et on fera un retour sur un ancien épisode, je vous propose qu'on y aille sans plus tarder et qu'on commence avec notre première rubrique True Believers God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, We're toast Broke up, like a band, like the Beatles True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Et vous allez voir, comme je le disais, en ouverture de ce podcast, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce mois-ci. On va quand même parler malgré tout très vite de l'accident malheureux de notre ami Jeremy Reiner, qui s'est euh, fait rouler dessus par son chasse-neige. Il a pris alors, très très
1: cher au okay, caille. Hein.
0: Dit comme ça, ça fait un peu euh, film de <rire> film de, de comédie des années 50, mais en fait pas du tout. Hein. Plus de 30 fractures, j'ose même pas imaginer, je m'en suis pris ah. une, j'ai souffert ma race pendant 8 semaines, mais alors plus de 30, c'est euh, la, la rééducation ça va être des années et des années, donc euh, aucune idée de l'impact que ça va avoir sur ces euh, futurs projets avec le MCU. à ma connaissance, il n'y en avait pas d'officiel, donc je sais pas trop si euh, ça risque de compromettre quoi que ce soit finalement. C'est une habitude chez Rainer en plus. C'est-à-dire euh,
1: C'est une anecdote euh, que, que, que j'avais vu il y a un moment, quand il tournait Mission Impossible, il jouait donc un personnage, euh, alors c'est pas Fallout, c'est celui d'avant je crois, il avait une cascade à faire où il passait par une fenêtre et euh, il sautait dans un hangar, il a fait la cascade, il s'est cassé le bras. Mmh. Ils l'ont plâtré euh, discrètement, tu veux, pour pouvoir continuer, et dit non mais je vais juste refaire la cascade, il s'est repété l'autre bras
2: C'est pas dans Mission Impossible, c'est dans Tag Ah c'est dans Tag ouais, Oui c'est euh, dans Tag oui, c'est Il dans s'est Tag, ouais. les deux bras ouais, mmh, parce que J'ai vu les bloopers il n'y a pas longtemps et tu le vois faire des cascades avec les deux bras plâtrés et c'était juste
0: avant le tournage de Endgame si je dis pas de ouais Il n'y avait pas eu un truc comme quoi on n'était pas sûr de le voir finalement dans Endgame à l'époque par rapport à ça justement bah Décidément donc pas de bol Décidément pas de bol pour Jeremy voilà normalement ça devrait aller mais ça va prendre du temps euh, côté news on a aussi pas mal de choses à vous dire sur Black Panther Wakanda Forever d'abord euh, le Golden Globe d'Angela Bassett bien évidemment hein, c'est la première actrice à choper un, un award majeur pour un, un film Marvel donc c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal et on parle d'une nomination aux Oscars si j'ai pas de conneries on pour un second rôle mm-hmm. dans Black Panther aussi on en reparlera tout à l'heure dans le courrier pour ceux que ça intéresse le scénario officiel est disponible en ligne le scénario de Black Panther Wakanda Forever Voilà pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble et puis le film sortira en dématérialiser le 1er février sur Disney Plus, mais alors probablement pas en France. On n'a pas d'infos, donc on en reparlera quand on en aura. Et sinon, en Blu-ray DVD, ce sera le 7 février. Et puis on a eu quelques petites news, enfin une toute petite news sur Deadpool 3, puisqu'on a été rassuré par le réalisateur Shawn Levi, qui nous a dit que donc visiblement ils vont pas se priver pour se lâcher. Il y aura de la violence, il y aura du sang et il y aura des gros mots dans le Deadpool 3. Donc voilà, faut que c'est ce que tu as rassuré.
1: Oui, mais je, j'étais de toute façon très rassuré puisque Shawn s'est occupé aussi de Frigga et de Adam's project mmh. euh, il travaille avec Ryan c'est ils sont parfaits, c'est un duo qui, qui est exceptionnel donc je, serai, je suis totalement rassuré, j'attends de voir Hugh Jackman <rire> honnêtement, je
0: veux Hugh Jackman qui fait des bêtises. Et puis dernière news concernant Marvel euh, au sens large cette fois-ci pas seulement Marvel Studios mais je voulais en parler quand même comme il n'y avait pas grand chose ce mois-ci il y a visiblement un documentaire qui est en préparation pour Disney Plus sur Stanley, qui devrait sortir cette année et ça sera l'occasion aussi de fêter les 100 ans de la maison mère Marvel donc la maison aux idées on en reparlera évidemment quand on aura plus d'infos pour le moment tout ce qu'on sait c'est que ça sort cette année mais on ne sait pas exactement quand. Voilà, c'est tout déjà pour les news, il n'y a pas de critique ce mois-ci donc on va passer directement à notre focus avec notre ami Modoc qui nous annonce que c'est l'heure d'I am Science. I am Modoc I am
2: Science I am Genius
0: I am science. C'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On a euh, une double feature ce mois-ci. On a décidé de vous parler dans un premier temps de stature ou stature. Je sais pas comment on prononce exactement. On en reparlera. Et puis moi, je vous ferai un, un mini focus euh, sur les micro euh, mini parce que bon, on pense qu'ils seront fondamentalement pas vraiment dans le film pour des histoires de droit euh, de base. Et puis surtout parce que voilà, je pense que ça sera pas très très creusé. Mais on voulait quand même vous en toucher un mot parce que à mon avis, on n'aura pas vraiment l'occasion d'en reparler. Dans le futur du MCU, enfin, je ne pense pas. Donc euh, voilà, il y aura un petit mini-focus euh, sur les Micronauts à la fin. Et puis, euh, Fox, toi, tu vas nous parler donc, de Stature. Oui, 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 Stature, qui est
1: donc Cassie Lang, Cassandra Lang, la fille de Scott, qui a été créée par euh, Alan Einberg et Jim Chung, euh, qui est apparue pour la première fois dans le Young Avengers numéro 6 en août 2005. En fait, le personnage de Cassie existe depuis bien plus longtemps. Elle a eu une première apparition en janvier 79 dans Marvel 1 numéro 47. Et en 2016, euh, elle va changer de nom pour devenir Stinger dans Astonishing Ant-Man numéro 6. Donc, c'est, c'est un changement de, 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 de nom euh, par rapport à son personnage. Hein, de toute façon, son, 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 son alias euh, héroïque.
0: Ouais. Alors, on en avait déjà parlé dans le focus sur Ant-Man. Je crois que c'était dans le deuxième épisode des Clairvoyants. Il euh, y a quelques petites différences entre l'origine story de Scott Lang dans les comics et dans le M. MCU, il y avait une histoire de maladie de sa fille dans oui. les comics qu'on retrouve pas du tout dans le, le MCU, mais donc on va en parler du coup de, de cette version de Cassie Lang, euh, sauce comics en fait.
1: Voilà, donc Cassandra, c'est la fille de, de Scott Lang et de, de son épouse, Peggy Ray. Lui, il est électronicien extrêmement doué, mais il a une carrière un peu chaotique en fait et quand Peggy décide de quitter Scott euh, et donc aussi domicile conjugal il a pas trop de choix que de se retourner vers le cambriolage pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille il va se faire coincer et il va purger une peine de 5 ans pendant laquelle évidemment Cassie va partir vivre chez son oncle et sa tante parce que la mère elle est un peu Ewol en fait à ce moment là okay. <rire> quand Cassie va avoir 9 ans son père va sortir de prison va décrocher un job chez Stark Industries ce qui va lui permettre de récupérer la garde de la petite mais le bonheur est de courte durée parce que Cassie va faire un malaise et on va lui diagnostiquer une maladie cardiaque très grave. Sans intervention chirurgicale, il va lui rester que quelques mois à vivre. Merci les US, hein, parce que la sécu, c'est bien. On aime bien la sécu. Défendez-la. Scott va partir à la recherche du docteur Sondheim, qui est la seule pouvant traiter sa fille, mais elle a été enlevée par un certain Darren Cross, mm-hmm. euh, alias le Jeff Bezos qu'on connaît dans Ant-Man. En volant la tenue d'Ant-Man à Hank Pym, Long va parvenir à sauver le docteur Sondheim et par la même occasion va sauver donc sa fille. Il va devenir officiellement Ant-Man, mais il va tenter de cacher sa double identité à la petite. Le problème, c'est qu'elle va découvrir très vite la vérité et va commencer à idolâtrer son papa. Parce que papa est un super-héros, puisqu'elle est fan de super-héros. Elle est ravie de découvrir les nouveaux collègues de travail de papa. <rire> va s'entendre avec eux comme si c'était partie d'une grande famille. Donc imagine une gamine de, 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 de 9-10 ans qui tape la discute avec Tony Stark, qui est mal à l'aise, évidemment. Et c'est également à cette période que la gamine, elle va commencer en cachette à faire des expériences avec les particules de Pym qui traîne euh, autour du costume de papa. D'accord. Donc au fil des ans, elle va suivre son père, qui va travailler euh, à son compte, mais également pour les Fantastic Four ou les Heroes for Air, à New York. Donc les Heroes for Air, on rappelle, c'est, euh, c'est Danny le Fragile. Euh, <rire> <Et> le Cage. <rire> le Cage, Danny, évidemment. Et puis plein d'autres gens milieux milieu, comme Misty Knight, par exemple. Petit à petit, bah, Scott va la faire participer à ses aventures un peu à contre-coeur. Pendant ce temps, euh, <rire> Cassiel va activer par erreur le super adaptoïde est une véritable saleté, qui va nécessiter de l'intervention de plusieurs héros et va con- causer d'énormes dégâts avant d'être maîtrisé. Ça, c'est un de mes arcs préférés chez Marvel, le site verdaptoïde C'est une machine euh, qui peut mimiquer, euh, imiter les, les capacités de n'importe qui. Donc, c'est un vrai bordel. Peggy, à ce moment-là, la maman de Cassie, donc, qui entre-temps s'est remariée avec un officier de, de police new-yorkais qui s'appelle Blake Burdick. Elle est pas vraiment fan des dangers dans lesquels sa fille s'en retrouve. Elle va décider de lancer une procédure pour retrouver la garde de la petite. Cassie va alors être forcée de quitter son père. Ce dernier va mourir quelques temps après quand Scarlet Witch, en pleine crise de folie furieuse, va attaquer le manoir des Avengers.
0: Ouais, on se rappelle tous de cet événement hein, qui déclenche un peu un des arcs les plus intéressants, en tout cas à mon goût, dans, euh, ouais. dans les comics Marvel. Ouais.
1: Ah oui, et puis euh, c'était c'était badass. quoi. Cassie va donc fuguer de la maison, euh, donc la maison de sa mère, puisqu'elle est partie avec sa mère, pour tenter de rejoindre les Runaways. Ben En route, elle va apprendre le plan d'un certain Iron Lad. Donc, ça se passe juste après Avengers Disassembled à ce moment-là. Et donc, Iron Lad, qui est, euh, on le rappelle, euh, une version de Kang. C'est ça. Version (rire) jeune. Une armure d'Iron Man, version jeune de Kang. Euh, Iron Lad va décider de former un nouveau groupe de Vengeurs en se basant sur les recherches de vision. Pour contrer une attaque à venir de son futur lui, c'est-à-dire le vrai Kang, le vrai méchant Kang le Conqueror. Elle va être accompagnée de Kate Bishop qui veut aussi rejoindre euh, cette nouvelle équipe, elle va se rendre au manoir où les généraux refusent de l'accepter parce qu'elle a pas de pouvoir. Et c'est en essayant de les repousser que le résultat des expériences qu'elle faisait sur elle-même avec les particules de Pym va se manifester et elle va grandir d'un coup en mode Giant Woman. Après cette découverte, Iron Man va l'accepter, elle va se joindre euh, aux au Young Avengers, et Cassie va devenir officiellement un membre des Young Avengers. Mais vu la jeunesse des et les dangers vers lesquels ils courent. Captain America et Rodman sermonnent assez fort le, le nouveau et les nouveaux membres et leur demande de se séparer. C'est Cassie qui va parvenir à, à convaincre les autres, donc les, les gamins, de continuer en secret elle va se confectionner une nouvelle tenue en hommage à celle de son père et va prendre le nom de stature. D'accord. C'est comme ça que les Young Avengers vont continuer en secret et c'est euh, les, les, les Secret Avengers version gamin, quoi.
0: Alors, parlons un peu de ses pouvoirs. C'est un peu la même chose que papa, mais en version moins maîtrisée et plus rigolote, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, c'est-à-dire que comme son père ou euh, Hank Pym, avant lui, elle peut changer de taille et la densité de son corps, mais à la différence des deux, elle peut le faire sans aucune tenue ou accessoire ou sans réserve de particules. Comme elle a expérimenté sur les les particules de Pym et sur elle-même, ça a causé une mutation de son son génome qui lui offre les mêmes capacités que Pym ou Ant-Man mais de manière naturelle. Donc, lors de la discussion avec Cap et Stark après la formation des Young Avengers, il est établi que ses pouvoirs sont alimentés par ses émotions. Donc, elle devient beaucoup plus grande quand elle est en colère et beaucoup plus petite quand elle a un sentiment de culpabilité, par exemple, qui prend le dessus. Plus tard, elle va, elle va porter un casque assez similaire à celui d'Ant-Man qui va lui permettre de contrôler une grande variété d'espèces d'insectes et une tenue disposant d'ailes qui lui permettent de voler. Donc, euh, les ailes, c'est une tenue qu'on avait sur Wasp, par exemple. Ouais. C'est un peu ce qu'a euh, Lily dans, dans Ant-Man and the Wasp. Donc, euh, Evangeline Lily. Donc, c'est, elle aurait une tenue similaire, c'est un mélange un peu des deux qu'on peut voir dans le MCU, et je pense que le aura des ailes dans le film.
0: Je suis pas sûr pour les ailes, justement, j'étais en train de me dire qu'ils ah ouais. avaient l'air de les, les faire disparaître, justement, pour Wasp, et à mon avis euh, ils se sont rendus compte que, visuellement, c'était pas super intéressant. Donc, euh, voilà, je sais pas. En tout cas, on, on sent qu'il y a, y a des similitudes avec ce qu'on pressent être euh, quelque part, entre guillemets, je, je, j'insiste, l'Origine Story, donc, de, de Cassie Lang, de Stature, dans euh, le MCU, Origin Story qui sera probablement le fil euh, conducteur, enfin, un des fils conducteurs tout man euh, Quantum Mania, on en reparlera à l'heure quand on fera euh, la spéculation. Moi, je voulais vous parler très vite des Micronauts. Alors, les Micronauts, il faut pas confondre avec le projet électronique de Christophe Monnier. Les Micronauts, euh, c'était quoi The Jag c'était un morceau super connu. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur YouTube, ça vaut le détour. Les Micronauts, donc, c'est euh, Micronauts en français. Et à la base, c'est des jouets qui étaient produits par euh, Mego et qui sont devenus ensuite une série de comic books publiés chez Marvel à partir de 78. Il y a eu deux séries basées sur les jouets jusqu'en 86, euh, même après l'annulation des jouets, en fait, au début des années 80. Et puis ensuite la série va passer chez d'autres éditeurs, c'est pas super intéressant donc on va pas rentrer dans les détails, c'est aujourd'hui a priori chez IDW Publishing, et apparemment il y avait un projet encore assez récent euh, de film chez Paramount, mais j'imagine que ça ne se fera pas. Euh, il est peu probable en fait que, que les personnages en tant que tels apparaissent, en tout cas sous ce nom. Dans le MCU déjà parce que le, le Microverse dans les comics, hein, comme on l'a vu, ça s'appelle plus comme ça, ça s'appelle le Quantumverse. Et à l'époque, c'était pour une histoire de droit avec la Fox, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mais bon, le Quantumverse a été euh, a été établi, donc euh, j'imagine qu'ils vont pas faire marche arrière. Et puis ensuite, bah, parce que les droits sont plus chez Marvel, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc j'imagine qu'ils ont pas la possibilité d'exploiter les personnages en tant que tels. Mais on a vu des choses dans le trailer qui laissent penser qu'il y aura quand même une espèce de population équivalente. Alors on va vite faire le tour de ce que c'est pour quand même vous présenter un petit peu les bases. Et puis si vous voulez creuser, vous irez lire, les arcs puisqu'ils ont leur série AE. Donc euh, bah, la version de Marvel des Micronauts, c'est un peuple qui est donc originaire du microverse, qui est un univers microscopique. Ils ont un monde humain en fait qui s'appelle Homeworld et c'est des espèces de sphères qui sont reliées entre elles un peu comme des molécules. C'est une population qui est très hétérogène, il y a plein d'espèces différentes qui se mélangent. Euh, la capitale c'est Fort Zone. Il y a d'abord eu une famille royale à la tête de tout ça et puis il y a un méchant baron du nom de Karza euh, qui va euh, prendre le contrôle en fait de Homeworld. Euh, Karza, qui est à l'origine de ce qu'on appelle dans les comics les body banks et en gros, c'est des expériences génétiques. Euh, d'un côté, on a les riches qu'on va booster, euh, dont on va doper les, les capacités, notamment un coup de transplantation de cerveau, et puis de l'autre côté, on va expérimenter sur les plus pauvres en faisant des altérations génétiques assez dégueulasses. Donc là aussi, il y a peu de chance que ce soit dans le film, mais en revanche, j'étais en train de me dire que ça pourrait être euh, un des rôles entre guillemets de Kang dans Quantum Mania cette espèce de euh, souverain euh, despote en fait du, du Quantum Realm qui euh, fait des expériences pour essayer de sortir visiblement on en reparlera tout à l'heure aussi ça dans la, la, la partie de théorie crafting euh, et puis je voulais mentionner très vite Bug qui est un, un Micronaut c'est qui aurait dû en fait être un, un, introduit dans le premier film Guardians of the Galaxy, il y avait des plans à l'époque pour avoir Bug, euh, c'était aussi un gardien de la galaxie donc voilà je voulais juste mentionner que c'était un Micronaut donc euh, peut-être qu'on verra Bug dans Quantum Mania, peut-être qu'on le verra aussi dans les Guardians, je ne sais pas. C'est toujours, c'est toujours possible. Voilà, je vais faire ce petit focus rapide sur les micro notes histoire de jeter un petit peu les bases, mais comme à mon avis, c'est la version qu'on verra dans le MCU sera radicalement différente, on ne va pas creuser plus loin. Euh, Thomas, tu voulais nous faire quelques recommandations de lecture concernant Cassie Lang et concernant Stature, donc
2: Yes, ça va tourner principalement autour de Young Avengers, hein, parce bah, que forcément. c'est là qu'elle a fait le gros de ses aventures. Ouais. Et on va commencer avec bah, tout connement Young Avengers volume 1, celui où elle a été créée, donc, euh, qui a apparu en 2005. Ça a été écrit par Alan c'est intéressant de noter, c'est un mec qui bosse tout pour la télé. C'est par exemple un mec qui a fait euh, pas mal de boulot d'auteur sur euh, *Gilmore Girls*. *Gilmore Girls*, pardon. D'accord. Ouais. Euh, donc ça peut en faire rigoler certains, mais en fait le point intéressant, c'est que les relations entre des, des jeunes adultes, un peu que ça soit des relations juste euh, amicales ou amoureuses, n'importe. C'est quelque chose qu'ils maîtrise quand même, et ça mmh. se ressent dans le *Titre Young Avengers*. Hein, parce que c'est là qu'on va avoir le, la formation du groupe, c'est là qu'on va avoir pas mal de liens qui vont se tisser. On a une romance qui se fait entre bah, Cassie et Lad On a pas mal d'amitiés aussi à côté. Euh, bon Encore une fois avec Cassie. Et Kate Bishop, par exemple. Et c'était dessiné par Jim Chung, donc on en a parlé de tout à l'heure sur la création du personnage du Castellan plus de stature, on va dire. C'est un arc que je conseille parce que c'est, comme je disais, c'est super intéressant de voir les liens qui se forment entre des jeunes qui portent la responsabilité, en fait, de devenir les nouveaux Avengers. C'est pas rien, n'empêche. Et c'est un peu à la sauce. Je je reviendrai après après sur les autres recos Mais il y a pas mal de de parallèles qu'on pourrait faire avec les Runaways, par exemple.
0: D'accord. Donc, Young Avengers, volume 1. Et c'est un arc qui est sorti en 2005. On vous linkera, bien évidemment, euh, tout ce qu'il faut pour retrouver ça par vous-même dans le biais qui accompagne ce podcast. Le deuxième arc dont tu voulais nous parler, ça tourne autour de Civil War.
2: C'est ça. J'ai toujours tendance à dire que Civil War, c'est un arc un peu surcoté mais qu'il a quand même des tie ouais. euh, des histoires un peu spin-off qui sont quand même franchement cool. Je suis assez d'accord. Je pense par exemple aux War Journals qui sont une lecture que je vous conseille. Mais là, pour le coup, on va s'arrêter sur un tie qui s'appelle Young Avengers and Runaway. Donc, on revient à ce que je disais juste avant. Ouais. Qu'on peut faire pas mal de parallèles, en fait, entre les Runaways et les Young Avengers. C'est pas pour rien que Lang, à la base, son plan, bah, c'était d'aller rejoindre les Runaways au final. Puis même, je crois que, je crois et Brian Keewogan sont assez potes dans la, dans la, dans la vraie vie aussi. D'accord. Donc, ça explique un peu, euh, mmh. ça explique un peu des choses. Euh, donc, là, on est sur un arc écrit par Zeb Wells, qui était dessiné par euh, Stefano Casselli. On doit noter aussi que Jim Chung a bossé dessus parce que c'est lui qui a fait les couvertures BD4 numéros qui composent cette mini-série, si je dis pas de bêtises. Mmh. Euh, et on est en plein arc, en fait, ben, on est en plein arc Civil War, Donc, du coup, euh, les héros qui se font la gueule entre eux, ceux qui veulent être enregistrés, ceux qui veulent pas l'être. Mmh. Euh, et justement, les runaways, les, j'ai fait le lapsus, tu vois, mmh. les Young Avengers et principalement Cassie Lang sont pas trop, trop partant pour rejoindre le camp d'Iron Man et s'enregistrer et aller taper les super-héros qui veulent pas devenir publics. Mmh. Donc, juste après la création, c'est intéressant de les voir euh, bah, dans un conflit en arc majeur, au final. quoi. Ouais, ouais, ouais. Voir comment ça va se passer, les différents liens qu'ils ont entre les anciennes équipes, entre bah, Cap et Iron Man, qui sont les deux camps un peu de Civil War. Donc, euh, c'est, c'est une chouette lecture pour enchaîner sur, sur le premier volume Young Avengers.
0: Civil War, donc Young Avengers and
2: Runaways. Et puis, tu voulais nous parler aussi de Dark Reign. <rire> ouais. Alors je rigole déjà parce que bon, Dark Reigns, je dois être un des seuls défenseurs de cette. Euh, je me dois de placer Dark Reigns quand, quand je peux le faire. Je vais pas vous mentir, c'est pas c'est pas une dinguerie. Hein. Dark Reigns, Avengers, euh, ça a été même le, l'équipe créative derrière, c'est pas des grands noms qu'on va retrouver plus tard hein, parce que mmh. ça a été écrit par Paul Cornell euh, et ça a été euh, ça a été dessiné pardon par Mark Brooks. Marvel, c'est quand même si un peu plus un peu plus reconnu quand même, on va pas se cacher. Mais ce qui est intéressant, ce qui est surtout rigolo, on va dire, c'est d'avoir, c'est exactement le même principe que que pour les Dark Avengers, c'est-à-dire ils ont été remplacés par des versions méchantes entre guillemets d'eux, parce que on reste sur des ados et la, la, la ligne qu'ils ont décidé de suivre, c'est que bah, fatalement un, un ado méchant, c'est un ado qui se rebelle. Ouais. Donc le parallèle est pas <rire> bah, ouf ouf quand même, on va dire. Mais ça permet de pouvoir passer un peu euh, plein de noms qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Par exemple, il y a qui vient pour remplacer weekend mmh. On va retrouver des mecs comme par que, que, que je pense personne ne connaît. Hein. C'est, c'est rigolo <rire> un peu de voir des, des, des noms comme ça revenir, de voir ce parallèle qu'on fait avec les Dark Avengers. Mais voilà, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas non plus euh, grandiose Lisez-le
0: si vous avez le temps.
2: Quoi. <rire> D'accord. Voilà.
0: Et puis on termine avec Astonishing Ant-Man.
2: Astonishing Ant-Man, on en a parlé aussi pendant le Focus parce que c'est pendant le numéro 6 de cette série mm. que Cassie est devenue euh, devenu Stinger à la place de Stature, avec une D'accord. super cover. En plus, on voit elle est en mode gigantesque. Il y a, il y a écrit Ant-Man sur la semaine de sa godasse. Elle écrase <rire> quelqu'un, ça c'est assez rigolo. Et là, on est sur un arc qui est à la fois intéressant pour Cassie Lang, et à la fois intéressant pour découvrir Scott Lang, un peu. Ce qu'on en parlait pendant le Focus. Scott Lang est mort, en fait, quand... Vanda Maximoff a un peu pété un, un câble mais comme c'est la, la tradition dans le monde des comics hein, bah, il, est, il est ressuscité bah oui. euh, je crois que même que Cassie Lang aussi a eu le temps de mourir et de revenir euh, <rire> quand ce titre est revenu Je crois que je vérifie ce que je suis pas sûr mais stoppe pas moi. Mm-hmm. et en fait on retrouve un peu la même synergie qu'on avait bah, juste avant sa, la, la mort dont on vient de parler mm-hmm. où euh, bah, Cassie vit avec son père elle a découvert que c'est un super héros Lang de son côté bah, il a les, les, les responsabilités d'un père qui doit faire gaffe à sa fille mais à côté aussi et bah, il est, c'est un vengeur donc euh, quand t'as un besoin de lui il faut qu'il soit là comme je disais, on retrouve ces thématiques là et c'est intéressant de voir un peu un, bah, un Scotland qui est qui est qui est paumé et qui doit répondre à une Cassie qui elle justement c'est tous les faits inverse. Elle, elle est en train de, bah, C'est c'est devenue super héroïne elle aussi. Elle aussi, elle fait partie d'un groupe de vengeurs. Elle aussi a des responsabilités à côté et elle s'adapte un peu à cette nouvelle vie comme Scott un peu s'adapte à bah, à vivre un peu la vie de père et la vie de super héros euh, Donc c'est c'est un c'est un super titre vraiment que je vous recommande. C'est écrit par si j'ai pas de bêtises Nick Spencer. Nick Spencer que je vous conseille aussi qui a fait une super série chez, chez Image enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup qui s'appelle Morning Glories euh, pareil j'en parle parce qu'on est sur la thématique de jeunes adultes aussi de relations entre eux je mmh. une plutôt intéressante et ça a été dessiné par Ramon Rosanas. Je fais un dernier petit parallèle sur Astonishing Ant-Man, parce que je, moi je collectionne beaucoup de variantes covers. Et en fait, pendant qu'Astonishing Ant-Man est sorti, donc il est sorti en 2016, il y avait la vague des variantes hip-hop. Donc ils reprenaient des albums de hip-hop et ils en faisaient des covers Marvel. Et je pense qu'Astonishing Ant-Man, le numéro 1, a la meilleure, parce qu'il fait, il reprend Ready to Die de, de Billy. D'accord. En prenant Ant-Man bébé. Et l'album s'appelle Ready to Shrink, et ça me fait énormément rire. rire.
0: Astonishing Ant-Man, donc on vous linkera bien évidemment tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast. Et on Faire une petite pause musicale.
2: Jarvis, Drop My Needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. En hommage à notre pauvre Jeremy Renner, on va écouter un extrait de la bande-son d'Okai, Christophe Beck et Michael Paraskevas. Le morceau, c'est Sorry Santa. Sorry Santa donc Christophe Beck et Michael le tiré ce de la bande son de la série ok we Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique recap, théorie crafting et spéculation. On va bien évidemment faire la belle à Ant-Man and the Wasp Quantum Mania puisqu'il sort le mois prochain, donc on aura eu l'occasion de le voir d'ici le prochain épisode, et on pourra débriefer tout ça et voir si on avait raison ou pas, avant de, d'attaquer les spéculations. Je voulais rappeler en vitesse qu'on a quelques focus qui existent déjà sur des personnages bah, du film, donc si ça vous intéresse de vous faire un petit refresh course, de vous faire un petit rafraîchissement, euh, il y a l'épisode 2 Clairvoyants qui fait le focus sur Ant-Man, l'épisode 16 faisait le focus sur Wasp, l'épisode L'épisode 54 faisait le focus sur notre ami Modoc et l'épisode 80 faisait le focus sur Kang. Voilà, comme ça, avec ça, vous devriez normalement être paré. Euh, bah, je propose qu'on fasse un petit peu nos, nos prévisions, comme on fait d'habitude, de dérouler du film, si ça vous dit. Euh, Fox, comment tu vois se dérouler notre Quantum Mania qui arrive là
1: euh, j'ai, j'ai plusieurs idées, mais la première, bon, on a évidemment la machine qu'a bricolé Cassie, euh, qui colle avec les, 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 les expérimentations qu'elle faisait dans les comics. Elle balance tout le monde dans le Quantumverse, euh, Il rencontre donc, euh, il se retrouve dans ce bordel avec donc la grand-mère, enfin, la grand-mère Pym, qui est pas vraiment la grand-mère, mais enfin, Michelle Pfeiffer, qui elle a passé euh, 20 ans, 25 ans à l'intérieur du Quantumverse. Il y a toute une partie, euh, je pense, panoramique, découverte du monde, euh, où effect et one, f- one frame painting pendant, pendant à peu près 10 minutes. Puis là, on arrive sur, justement, le, les micro notes, parce qu'on appellera les quantum notes pour, pour l'instant, mais... Euh, les quantum en notes. Contre, Les quantum notes, bon, on n'est plus à ça près, hein, donc... Euh... <rire> Les, les, les Quantum Maniacs, euh, ils vont discuter, ils vont se rendre compte que c'est le bordel. Ils vont avoir besoin de quelque chose pour rentrer. Et ce quelque chose, il est sur Homeworld. Donc la grande cité tenue par Kang. Séquence d'infiltration, parce qu'on est clairement dans un heist euh, comment on rentre à la maison. Mais c'est encore un film de braquage. Ouais, ouais. Le problème, c'est que là, le braquage, euh, il va pas être aussi facile qu'il c'était de, de première fois. Parce que Kang, c'est The Conqueror, donc c'est la grande menace MCU qui, qui s'ouvre devant eux. Ils sont pas forcément les mieux équipés. Et je vois, je vois une énorme baston, je vois l'acceptation de Scott pour sauver sa famille, de faire des trucs assez sales pour Kang, justement, quand on le voit dans ce plan, dans les trailers qui sont sortis en fin d'année, euh, où tu as des milliers de, de, possibles, de possibles Ant-Man qui, qui, qui naissent et qui meurent en même temps, en fonction de chaque décision qu'il prend, mmh. et il va arriver à contourner le truc... Et il va utiliser cette armée de milliers de de, de Ant-Man pour pour essayer euh, d'arrêter Kang. Et je pense, je l'annonce là, je pense que Paul Rudd va mourir à la fin. (rire) Je pense qu'il va se sacrifier d'une manière ou d'une autre. On va perdre Paul Rudd pour... Pour une période indéterminée, parce qu'étant étant donné qu'il est lui-même immortel dans la vérité, dans la vraie vie des de vrais gens, il pourra revenir dans cinq ans en disant non, mais j'étais pas parti, j'ai juste résurrecté, comme dirait l'autre, comme diraient les enfants.
0: Je, ne serais pas étonné qu'ils, ne qu'il finissent pas le film non plus, mais, ouais. euh, je suis pas convaincu qu'ils aient les couilles de le faire, en fait, parce que ça reste malgré tout un, un perso c'est assez un populaire. Ça, oui. Ouais, c'est ça, c'est un fan favorite et c'est un, c'est un personnage qui servait jusqu'ici de, de petite euh, pause entre enfin euh, à la fin d'une phase en fait pour souffler un petit peu euh, un petit trou normand et euh, et ça sera plus le cas cette fois-ci visiblement vu que ça a l'air de partir quand même sur du, du très dark euh, mais sinon pour le reste moi je, je pense qu'en fait ce qui va se passer enfin la, la manière dont je vois les choses se, se dérouler c'est qu'à mon avis donc on part du principe que Kang est prisonnier à l'intérieur du, du Quantum Rain mais qu'il essaie de sortir, que visiblement euh, Janet euh, Van Dyne euh, aurait planqué un truc dont il a besoin quelque part, j'imagine chez les Micronauts ou l'équivalent des Micronauts. qu'on va confier à Scott Lang, enfin que Kang va, va confier à Scott Lang, euh, probablement en menaçant de tuer tout le monde s'il le fait pas, d'aller piquer ce truc qui est planqué chez les Micronauts. Euh, qui va le faire, qui va revenir, que forcément ça va pas bien se passer, qu'il va y avoir un affrontement ou en tout cas peut-être une tentative de tromper, je serais pas étonné qu'il y ait un plan tu sais comme il y a souvent dans ces films où on te montre la préparation d'un heist et puis en fait après mm-hmm. on t'explique qu'il y avait un autre plan derrière un, un espèce de sous-plan qui était caché donc un, un truc un truc dans ce genre là mm-hmm. euh, qui ferait qu'il y ait un affrontement effectivement avec Kang je verrais bien euh, Scott Lang en tout cas pas forcément mourir de manière claire et, et définitive mais euh, et disparaître ou enfin euh, voilà tu vois on ne sait pas trop où il est euh, on n'est pas sûr Rappelle-toi un rare.
1: truc Scott avait déjà disparu euh, à la fin de Ant-Man 2 mm-hmm. Il a raté le Blip. Oui. Il est ressorti, il est ressorti grâce au rat. Euh c'est quand même le coup du rat, il est ressorti dans son camion. Il n'a pas raté Ça... le
0: blip, il a été blippé en fait, hein, puisqu'il est sorti, il est sorti un peu avant les autres, mais fondamentalement il a perdu quasiment 5 ans aussi. Hein. Enfin, il a perdu 5 oui. ans d'ailleurs. Oui, non, mais... Mais oui il a... quand je dis qu'il a pas été blippé, c'est-à-dire
1: que c'est pas Thanos qui l'a tué, mais il a fait Il a été bon prisonnier travail. dans
0: le. Oui, mais il a, voilà. il a vécu le, le, même, finalement, le, le même trauma que les autres oui. en fait. Euh...
1: Mais il y a un truc différent, c'est qu'ils ont déjà tué Loki et on a retrouvé Loki dans une série. Et je serais mmh. pas étonné de voir qu'il tue Ant-Man, ou du moins qu'on a l'impression qu'il tue Ant-Man et qu'on le retrouve dans une série plus comique genre Ant-Man et les Micronauts ou un truc comme ça mmh. euh, où il essaie justement de rentrer chez lui sur une ou deux saisons histoire de, de le mettre au vert mmh. parce qu'il a quand même vaincu Kang euh, ils, vont, ils vont s'en sortir donc on sait très bien que les gentils gagnent en partie à la fin ils vont peut-être le remettre prisonnier ou qu'il va rester pour le maintenir prisonnier et qu'il ressortira dans deux ans quand Kang va arriver et des... va venir casser des bouches en fait
0: ouais. on sait que le film débouchera euh, directement sur euh, Kang Dynasty donc le mm. premier film Avengers donc effectivement je pense que ça va être le setup pour la suite et donc c'est pour ça que je pense que ça va se terminer un peu à la manière d'Infinity War avec Kang victorieux euh, il a réussi son objectif il est sorti du quantum verse et c'est le bordel et au passage peut-être flinguer un ou deux personnages si pas Scott Lang euh, pourquoi pas Hank Pym pourquoi pas Janet Van Dyne Ce sont des, des personnages qui sont entre guillemets sacrés et qui pourrait avoir un impact euh, finalement sur, euh, sur la suite des événements. Euh, l'apparition de stature, évidemment, on lorne de nouveau du côté des Young Avengers, on en a déjà parlé à mille reprises, c'est clairement une piste qu'ils vont explorer, même si pour le moment il n'y a encore rien qui a été annoncé d'officiel par rapport à tout ça. Toutes les petites pièces sont en train de se mettre en place par rapport aux Young Avengers, euh, donc voilà euh, moi c'est comme ça que je vois le film Thomas as une idée de comment ça va se dérouler ou tu sais pas trop ou... euh,
2: j'ai deux idées en fait d'accord j'ai deux idées euh, et moi je vais taper direct dans Young Avengers okay. parce que vraiment pour moi ce film là ça va être euh, qu'on est Castilong et qu'on est euh, Kang c'est pas anodin mm-hmm. euh, et je pense que le début du film à mon avis on, on verra Iron Lad à mon avis très vite d'accord euh, je serais pas étonné qu'il soit en lien avec euh, le, le, l'objet qu'a créé Cassie Lang qui va dans Coutum Verse. Oui. Et je pense que cet objet, ça va être un peu euh, sa maladie cardiaque de, des comics. D'accord. Hein. Il va y avoir un peu une situation de vie de mort. Euh, ouais. Il faut qu'elle aille dans Coutum Verse pour récupérer quelque chose pour la sauver. Ouais. Et vu que l'objet partira un peu en couille, bah, ça, embarque, euh, ça embarque toute la famille Pym et toute la famille Lang. Mm. Donc l'intro, je la vois comme ça. Ok. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va taper dans le New Avengers quand même très vite, parce mmh. que si alors elle, 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 là, dès le début, c'est quand même plutôt plutôt efficace en termes d'intro.
0: J'avais parlé, alors je t'interromps juste deux secondes, j'avais parlé le, le mois dernier, je crois, de la possibilité de, de, d'avoir William Jackson Harper dans le rôle, justement, de, d'Iron Lad. On m'a fait euh, remarquer, à juste titre, qu'il est vachement plus âgé que le personnage, qui incarne Kang, et donc c'est un petit peu étrange. Et effectivement, après avoir revu les photos, moi, il me semblait beaucoup plus jeune dans The Good Place, et donc j'avais été un petit peu, un petit peu biaisé par rapport à ça. Donc je pense pas que ce sera, euh, ce sera lui qui l'incarnera. J'ai une autre idée, j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc oh. Iron Lad, oui, au début du film, est, est donc en, en espèce de, de, de quoi, de, de, de catalyseur pour tout ce qui va se passer par la suite, quoi. Euh,
2: pour le coup, moi, je pense qu'il jouerait le rôle. Alors je, pense que, je pense que je me plante, mais il pourrait coller pour Iron Lad parce que. C'est vrai? Ah ouais, Iron Lad, je le vois pas rester. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il restera. À mon avis, Kang Dynasty, c'est juste pour signaler qu'il Lad et Kang en même temps, en fait. Mm-hmm. Et qu'on le verra peut-être pas plus loin que ça. Et après, pour ce qui est de la question de l'âge, on parle quand même d'une version jeune, mais née plus tard, d'un personnage qui est revenu dans le oui, temps. Oui,
0: c'est vrai que... Ouais, ouais, ouais.
2: Bon, je pense qu'on peut pardonner si, euh, si les acteurs n'ont pas le même âge. Mm-mm. À la limite, ça, ça passe. Mais ouais, je, je, je pense que l'intro devrait tourner un peu, un peu comme ça. Peut-être que je me plante sur Iron Lad. Mais en tout cas, pour ce qui est du, euh, du, du device, en fait, du, du, de l'objet qui a créé Cassilang et qui les force un peu à aller dans quantumverse. Euh, là je suis assez confiant pour dire que ça va se passer euh, un peu la manière équivalente euh, de sa maladie cardiaque dans les comics. Ouais. D'accord. Et après à l'intérieur le truc qui me fait dire que c'est quand même Iron Lad, euh, je verrais bien le fait que Kang sont enfermés dans le Quantum à cause d'Iron Lad en fait, une première rencontre qu'ils ont eue. Et que le, le, bah, l'objectif de Kang c'est soit le même que la famille Pym au final, hein, c'est euh, peut-être réutiliser le même objet mais de manière inverse pour sortir du Quantum Verse. Mmh. Euh, qui va pas leur raconter euh, qu'Iron Ladd il veut lui casser la gueule parce qu'Iron Ladd il doit pas être avec eux à ce moment là mm-hmm. et donc du coup qu'il les plante un peu comme ça euh, genre que, que Scott s'en rende compte et qu'il se alors pour le coup moi je suis le seul des trois qui, qui va penser qu'il va survivre mm-hmm. qu'il va se sacrifier quand même et qu'il va je vois bien un truc comme quoi il peut plus trop utiliser ses pouvoirs mm-hmm. et il le garderait à, un peu à l'image d'un Renner un peu pour faire une série plus tard ouais. euh, genre une série stature tout casnement mm-hmm. où il fera un passage de flambeau à sa fille
0: ok euh, alors ce qu'on peut euh, aussi spéculer en vitesse, c'est le, le rôle de Modoc. Euh, moi j'ai l'impression que ça va être un peu un, un second couteau de, de Kang et que c'est potentiellement un personnage qui pourrait retourner sa veste en cours de route et euh, se mettre du côté euh, de, de Scott Lang d'Antman et, et toute la clique euh, je sais pas si vous avez le même sentiment moi j'ai vraiment l'impression que ça va être un peu le, le ressort comique euh, slash euh, euh, retourneur de veste je sais pas si y a un terme officiel dans les, les troupes on appelle ça un traître un traître oui voilà <rire> ouais. mais je ouais. le vois bien être, être à la botte de Kang mais en avoir un petit peu un petit peu marre qu'on méprise son intelligence supérieure et qu'il ne soit finalement qu'un sous-fifre et que euh, voilà, il se dit, bah, c'est l'occasion peut-être de me retourner contre, euh, contre mon... Mon tyran est euh, contre Kang, en l'occurrence, et euh, donc de retourner sa veste à la, à la fin. Ce sera en, 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 quelque part une belle conclusion d'arc pour euh, le personnage de, euh, de Darren Cross. Darren Cross. Euh, voilà. Donc, je, 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 je sais pas Mais ce que pense vous pensez aussi. du rôle de Modok euh... Bah,
1: je suis assez d'accord avec toi. On rappelle, euh, Darren Cross, il, a été, euh, il s'est fait dégager dans Quantum Verse à la fin d'Ant-Man 1 parce qu'il mmh. a fait des conneries avec son armure de Yellow Jacket. On parlait des expériences tout à l'heure, des expériences génétiques de Homeworld. Euh, je pense qu'il a, il, il en a fait les frais.
0: Ça collerait hein, complètement. Ouais. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà, il en a fait les frais, il est devenu Modoc. Il est un sous-fifre de Kang, euh, sauf qu'il a, comme on le disait, une intelligence supérieure et il faut coller au personnage de Modok Modoc, il a un égo surdimensionné. Ce qui colle bien Donc, avec Darren base, Cross aussi d'être... dans le MCU. Et déjà, voilà, hein, Jeff Bezos, euh, <rire> ça change pas. Du coup, le, le, problème, le problème se résout de lui-même. Tout ce que tu dis, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il est sous-fifre. Kang le maltraite, il a, il, il est prisonnier ce truc-là, donc il déteste Scott et il va détester tout ce qui, tout ce qui est autour de lui. Il va vouloir se venger, mais il va peut-être voir dans l'opposition entre la, la, la Ant-Man Family et Kang une opportunité de le trahir et de prendre les rênes de Homeworld à minima. Et soit il va se faire bolosser et il va disparaître, soit euh, il va se liguer avec eux, et s'enfuir ou du moins les suivre pour retourner sur la Terre où il sera beaucoup plus Beaucoup plus puissant, parce que Kang là c'est, c'est le plafond de verre qui peut pas percer de toute façon.
2: Tout à l'heure tu faisais le parallèle en fait avec Karza et le Homeworld ouais, World ouais, ouais. Et je pense que c'est le meilleur endroit c'est où ça. on peut les raccrocher. Ouais, ouais. Comme disait Fox euh je vois bien un Darren Cross qui a subi un peu des mutations dégueulasses mmh. et qui, bah, quand il voit les langues arriver, il commence à dire « Attends, j'ai une chance de me manger un peu, là, j'en profiter ouais. ». Et surtout que ça colle parce que, bah, mine de rien, il faut expliquer comment Darren Cross est devenu modoc. et mmh. la meilleure façon de le faire, c'est des expériences dégueulasses au final.
0: Ouais, clairement. C'est pour ça que je pense qu'effectivement ça va être le... le, le, le comment on appelle ça le, le, joker de, le joker du film, en fait, par rapport, par rapport à la narration. Alors, je sais pas si vous avez d'autres... Euh, j'allais dire tech-pété slash surprise inattendue à, à spéculer sur, sur ce film, ou bien vous pensez que ça va être juste l'ouverture vers l'arrivée de tous les Kang et, et le bordel monstre qui va s'en suivre en phase 6, alors du coup
2: bah Niveau tech-pété, je pense que je suis pas mal avec mon aéron-là dans l'introduction. C'est pas donc, faux, euh, c'est pas faux. Je dans, je vais les
1: dans les tech-pété, j'ai un truc, c'est que je pense que Maman Pim, elle a pêché au Kang
0: « Oh, c'est pas une tech-PT, ça !» Il y a clairement des indices d'une relation si c'est, pas, moche. Si, c'est moche. Si pas au moins professionnelle, mais à, à mon sens, un, un poil romantique aussi. Je pense que ça a été, en tout cas, hinté dans les trailers. Il
1: hein. euh, y, y a ça, et puis oui, ça va être très très moche, je pense.
0: Moi, j'ai une, take, une vraie tech pété c'est que je pense qu'en fait, le film va servir d'introduction... Euh, au 4 fantastiques euh, Comment, je ne sais pas. Euh, je pense que ça sera probablement soit par mention euh, ou alors une petite scène post-générique, mais je ne les vois pas annoncer le casting en revanche, donc on ne verra pas les persos à mon avis. Mais je pense que c'est le bon moment de les introduire pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on sait que le film débouche directement sur Kang Dynasty, et donc forcément, bah, il va falloir faire un lien à un moment avec les Fantastic Four qui seront juste avant euh, en phase 6 et puis si tu regardes ce qui reste en phase 5 il euh, n'y a pas énormément de films où on peut les introduire avant leur propre franchise donc si c'est le cas donc si, si ces personnages sont présentés avant leur propre film il resterait éventuellement de Marvels mais sinon pour le reste je ne vois pas trop de films ni en phase 5 me ni en phase 6. Ah. Mais
2: Est-ce que tu veux que je craft sur ta tech PT Alors mais je j'ai pas, fini, j'ai pas
0: fini <rire> parce que donc pour moi William Jackson Harper ce serait Reed Richards euh, et ce serait euh, probablement une manière d'introduire le personnage voilà après je ne sais pas dans quel est-ce que c'est un personnage qui est dans le Quantum Verse Est-ce que c'est un personnage qui va être euh, introduit comme une connaissance de euh, la famille Lang Ou est-ce que ça va être autre chose J'en sais rien. Je le verrai plutôt dans le Quantum Verse, en prisonnier, euh, ou en tout cas euh, en train de faire des trucs et euh, en tout cas actif dans le Quantum Verse, on va dire. Et alors ce qui pourrait être euh, rigolo, évidemment, c'est que voilà, ça serve de... de euh, en tout cas, c'est si pas d'introduction officielle des personnages, parce qu'encore une fois, je les vois pas euh, déjà annoncer le casting, mais en revanche, en parler de manière très très concrète... ouais, ça. Pour Moi, ça, ça sera dans ce film là. Je, j'en mettrai presque ma main à couper. Donc voilà, qui veut se renchérir le premier Thomas, Allez, that's okay, that's okay. That's Alors,
1: that's imaginez that's la scène de fin. On est, on est, on, est, on a eu la scène de fin du film. On arrive à la seconde post-credit scene, donc la mm-hmm. dernière bottom scene. Euh, le portail s'ouvre. Ils savent pas où ils vont débarquer parce que ils vont pas, ils ont pas, ils vont pas forcément débarquer dans leur, dans leur garage où ils ont été enlevés. Ils se retrouvent dans le bâtiment de recherche des Fantastic Four. Devant eux, il y a un type de dos. Ils sont en train de se dire « Oh la vache, c'était dur !» Et là, le mec se retourne, c'est John Krasinski. Il leur dit juste « That's what she said. <rire> » Et Sine <rire> Et là, je me, je me fous en l'air de rire. À un
0: moment, j'ai cru que t'étais sérieux. Je me dis, mais où est-ce qu'il va en fait Non, non, t'étais juste en bah, train de s'en... Non, non, non je, 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 je déconne
1: pas, c'est possible. C'est ouais. tellement possible qu'on ait John alors... Krasinski qui fait,
0: vous êtes qui vous Ouais, plus ça va, <rire> moi j'y crois, Krasinski. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, Thomas, tu voulais surenchérir aussi Ouais, alors moi aussi, ce sera
2: sur une potentielle en scene. Mm-hmm. Euh, bah, comme je disais moi je pense pas que Scott Lang va crever s'il y a un personnage qui va crever je viserais plutôt du côté de Ron Pim ou de Janet ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup ce que je verrais bien alors je fais un gros parallèle avec les comics mais on sait jamais ça serait euh, bah, un peu comme euh, comme Scott Lang est sorti de prison et qu'il a récupéré sa fille il est parti bosser au Baxter Building à la fondation Fantastic Four en fait mmh. où il a pas mal traîné avec Reed et sa petite famille donc je verrais bien une button scene de, bah, de Lang et Cassie qui se dirigent vers le Baxter Building et on ne verrait pas les Fantastic Four
0: D'accord
2: complètement. Alors parce que moi je je pense pour le coup que ça serait une vraie connerie de pas reprendre Krasinski en 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 Reed Richards et que Harper c'est vraiment Iron Lad. Peut-être que je me plante là-dessus, mais comme tu disais il n'y a, y a pas de sens à, c'est mieux c'est plus intéressant de hinter les Fantastic Four que de les montrer ouais. et je pense que le meilleur moyen de faire comprendre aux gens qu'on parle des Fantastic Four c'est de montrer le Baxter Building en fait. mmh. Parce, pour ceux qui ne connaissent pas le Baxter Building c'est un peu le, le, comme le le, la, la le Star, Manoir quoi. Avengers ou la Tour Stark voilà, c'est ouais. le, le, leur QG leur lieu emblématique donc je pense plutôt à ça je vois plutôt ça en button comme ça
0: ouais. mais on est relativement d'accord pour dire qu'il y a quand même une forte chance qu'on entende pour la première fois parler des personnages dans, dans Quantum Mania enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai, 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 j'ai la quasi-certitude que ce sera le cas peut-être que ça va changer encore, hein. on sait qu'avec Marvel ça change tout le temps mais donc visiblement on est plus ou moins d'accord là-dessus
1: Bah oui et puis moi je vois bien, je... franchement le cast, imaginez ce cast des Fantastic Four avec John Krasinski, Jenna Fischer et Rain Wilson <rire> Rain Wilson qui fait la voix de, de la chose, de The Thing Jenna Fischer en Invisible Woman, John Krasinski en Reed Richards et on va chercher, juste pour la dégaine, on va chercher Ed Helms
2: qui Fait euh, qu'il oh a mis pitié, pas lui. J'avais, j'avais toujours <rire> pensé à Wilson en Modoc. Je pense que Ren Wilson, il ferait un super Modoc. C'est vrai. Ouais. Mais pour le coup, j'avoue qu'en en, en la chose, ça pourrait être marrant.
1: Il serait bien, quoi.
2: Surtout que ça va à contre-pied avec ça. Parce que ce mec, il suit une religion anti-violence. Et le faire mettre dans un mec dont ça catch pas, il serait clubbering Des marteaux à chaque fois, ce serait rigolo.
0: D'autres prévisions sur Ant-Man and the Wasp Quantum Mania dont on n'aurait pas parlé mmh, Non, mais pour moi, je pense que j'ai fait
2: le tour. Ouais.
0: Je
1: pense qu'on va peut-être avoir... Euh plus ça va, comme disait comme les Thomas, plus ça va, plus on va vers un, une ouverture des Young Avengers quand même, ouais. parce qu'on a on a on a eu Kate, on a on a la White Widow qui va être évidemment avec les autres. Je euh, pense que ça ça ou... pourrait être une
0: button scene aussi en fait, hein, euh, ouais. le lancement des, des Young Avengers euh, ou alors peut-être qu'ils se gardent ça pour après les Marvels, si c'est possible aussi. Euh, ouais. En tout cas voilà, on, on a l'air d'être plus ou moins d'accord sur le, le déroulé. Il euh, y a un, un, un truc qui les fait euh, euh, pénétrer dans le quantum verse malgré eux. Ils sont sont visiblement séparés à un moment, ils sont perdus, il y a une histoire d'objets à les récupérer, probablement chez les Micronautes sous le contrôle de Kang, euh, retournement de veste de mode, grosse baston, Kang gagne, on sait pas trop si Scott Lang meurt, mais c'est possible, et puis donc, bah voilà, on débouche sur euh, Kang Dynasty, et donc probablement une, une, poste, une scène post-générique, soit avec euh, un in des Fantastic Four, soit avec une ouverture vers les Young Avengers, soit avec euh, une ouverture sur Kang Dynasty, tout simplement, mais je, je verrai bien les, les Fantastic Four débarquer en, en scène post-générique de manière inté en tout cas comme on le disait euh, bah, si vous n'avez rien à rajouter sur le sujet je vous propose qu'on clôture ici cette séance de crafting et puis on vérifiera tout ça le mois prochain quand on aura vu le film oh oui
1: excuse me Mr Stark
2: Christine Everhart Vanity Fair Magazine can I ask you a couple of questions
0: hi hi yeah okay? ok go C'est l'heure du courrier, 2 trois questions de nos amis euh, auditeurs. J'ai, j'écris lecteur dans la conduite, c'est très perturbant. On va essayer de faire des réponses brefs, factuelles, et pas trop de théorie crafting complexe. Euh, notre ami Le captain qu'on salue, nous demande, le MCU est-il condamné à se baser sur les comics Commercialement parlant, se peut-il qu'on ait jamais un jour un personnage majeur originel Coulson pourrait s'en approcher, mais vu comment il a été traité par la suite, mais... Euh, bah moi, je pense que ça va arriver. Hein. Je pense que c'est inévitable qu'à un moment, ils vont lancer une franchise, une nouvelle franchise, autour d'un nouveau personnage qui sera exclusif à Marvel studio mais en revanche je le vois pas arriver avant la phase 7 euh, c'est je pense qu'ils vont, ouais, je pense qu'ils vont consolider ce qu'ils ont. Ils ont un catalogue qui est euh, infini ou presque. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent réinterpréter des personnages, fusionner des personnages. Donc, ils ont vraiment plein, plein, plein de choses à explorer avant de commencer à, à faire une vraie franchise autour d'un vrai euh, nouveau personnage. Donc, j'imagine que c'est ce que tu entends par majeur. En revanche, euh, des créations mineures, je pense qu'il bah, y en a eu, il y, y en a eu plusieurs. Il n'y a pas eu que Coulson, d'ailleurs. Il euh, faudrait qu'on fasse une fois la liste des, des, des créations originales ou en tout cas semi-originales du MCU. Il y en a eu quelques-unes. Euh, et puis, bah, pour le reste, je pense que ça, ça va continuer. Mais un vrai personnage majeur, je ne verrai pas ça tout de suite. Euh, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, c'est très casse-gueule. Euh, et puis surtout, c'est, voilà, il faut un peu réinventer la roue. Quoi. C'est euh, inventer un nouveau perso qui soit pas, euh, qu'on puisse, avec lequel on ne pourra pas faire de parallèle avec d'autres persos existants parce que ça, c'est inévitablement ce qui va arriver. Donc, c'est, euh, ouais, c'est un exercice quand même assez casse-gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, moi, j'adore ces questions. C'est... c'est... Parce qu'à la fois, je serais très content qu'ils le fassent, mais mmh. je ne les vois pas le faire, en fait. Ouais, ouais, ouais. Comme tu disais, si on veut vraiment introduire un nouveau, euh, un, une, un, nouveau, un nouveau acteur majeur, un nouveau personnage majeur dans le MCU, il faut qu'ils partent en mode all-in, ouais. qu'ils en fassent directement un film ou qu'ils le mettent directement dans un, un film choral. Euh, ils peuvent pas y aller en sous un truc. Il faut vraiment y aller à fond directement. Et ah, c'est un peu casse-gueule, là, comme exercice, quand même. Ouais, c'est clair. Je a... sais que déjà... Le, Oh, actuellement cool. la création chez Marvel en tout cas enfin, chez les deux gros éditeurs Marvel et DC euh, la création de nouveaux personnages euh, juste dans les comics c'est déjà très compliqué euh, là en ce moment je sais que DC ils font quelque chose avec Monkey Prince qui est si je dis pas de conneries qu'une création originale euh, mais ça a du mal à prendre par exemple c'est, c'est assez mmh. compliqué Stanley aussi hein, récemment il avait fait des créations euh, des créations de persos qui ont vraiment peiné alors si en plus il faut le faire sur du cross-média c'est très 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 compliqué ouais c'est compliqué après on parlait de Coulson bah, mine de rien, en fait, tous les personnages qui ont été introduits dans la Dude que ce soit Fitz, Jemma Simmons, quoi bon, qu'elle existait avant, mm. euh, Melinda May avec The Cavalry, c'est des personnages qui ensuite ont été repris énormément dans les Comics Shield. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, le, c'est le cheminement inverse qui avait été fait. Et ensuite, si on veut un exemple d'un perso avec de l'impact, le, chez Marvel, le premier et peut-être le seul truc qui me vient en tête, euh, c'est X-23. Mm. X23 qui a été créé dans les dessins animés à la base, qui a ensuite a été repris vraiment de manière très efficace côté comics et ensuite ils l'ont fait revenir dans Logan etc, mais pff, c'est... Enfin, là on voit vraiment que l'exercice c'est pas simple quoi. Ouais.
0: Fox tu voulais dire un truc
1: Oui, bon, c'était, c'était une vision pure business évidemment, mais créer un personnage du MCU maintenant comme on le disait c'est très difficile euh, s'ils en créent un original, il faut qu'ils puissent derrière avoir toutes les équipes pour balancer du comics, comme le disait Arkeon avec X-23 ou d'autres personnages de Shield. Il faut que ton perso il soit majeur. Il faut qu'il ait de suite euh, une, ap- un, une appétence, un appeal auprès du public. Et derrière, il faut commencer à blaster du comics derrière, parce que c'est, c'est le fond de commerce de Marvel quand même. Mmh, ça, ouais. Le cinéma, ça rapporte beaucoup à Marvel Studios, mais Marvel Comics doit vivre avec. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une grosse entreprise et ils ne peuvent pas se permettre actuellement d'intégrer un perso qui n'a rien à voir, alors qu'ils utilisent des arcs qui sont quand même assez précis par rapport aux comics
0: Bon, j'ai envie de dire en conclusion que vu que Kevin Feige est à la tête de tout le monde en même temps maintenant chez Marvel à la fois les films les séries télé les comics etc je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est en position de faire un launch d'un nouveau perso mais alors dans ce cas là sur toutes les plateformes euh, les comics euh, en télé ou en film euh, c'est lui donc je pense que si ça doit arriver il est effectivement en position idéale pour le faire mais encore une fois je pense que je vous rejoins tous les deux en, en, en disant que bah oui non c'est pas pour tout de suite à mon avis parce que c'est excessivement casse-gueule Allez, je, je,
2: je conclus ta conclusion Parce que je viens juste de penser à un truc, mais en fait, on parle de Young Avengers depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je me dis que si jamais ils veulent faire un move comme ça, ben le faire pendant un arc MCU Young Avengers, au final, c'est peut-être le meilleur moment.
0: Tout à fait Ouais, ouais. donc clairement c'est, un, c'est une bonne idée il faut que tu préviennes Kevin de faire
2: ça Je si <rire> je passe
0: un coup de fil après <rire> Papy Geek nous demande que pensez-vous de la rumeur selon laquelle les acteurs fétiches de James Gunn des Gardiens de la Galaxie le rejoindraient chez DC Bah mon avis c'est que c'est probablement ce qui va se passer on sait que James Gunn a l'habitude de travailler avec les gens euh, qui lui sont fidèles régulièrement donc euh, bah, si euh, comme on le pressent Guardians of the Galaxy Volume 3 sera la conclusion de l'arc des Guardians dans leur euh, configuration actuelle il est fort probable qu'il y ait un paquet d'acteurs qui en profitent pour euh, jeter l'éponge et donc aller du côté de chez DC ça me paraîtrait être une suite logique continuer à bosser avec James Gunn donc oui je pense que c'est plutôt, euh, c'est plutôt probable et euh, bah, ce que j'en pense c'est que c'est une super idée enfin moi je serais très content de revoir euh, Batista euh, ou euh, Chris Pratt euh, du côté de chez DC dans des rôles intéressants et pas euh, si, si c'est pas pour les faire crever dans les 5 premières minutes du film par exemple ça m'arrange Michael Rocker bon bonjour c'est, ça c'est une autre considération et puis on va terminer avec la question de Julianne qui nous demande Angela Bassett nominée aux Oscars pour un second rôle une victoire d'un film du MCU pour un Oscar majeur vous y croyez en fait je m'en fous, donc voilà. Personnellement ça serait cool qu'ils aient un Oscar pour eux mais moi je m'en fous un peu. Les Oscars, ça voilà, ça m'a jamais, ça m'a jamais parlé. C'est
1: pas tant le fait que ce soit un film du MCU, c'est surtout le fait que euh, les scènes d'Angela Bassett sont absolument exceptionnelles parce que c'est une actrice exceptionnelle.
0: Bah, moi je pense que si elle a un Oscar, ça sera plus pour elle voilà. que par rapport au film. Ça sera plus l'occasion de, la, de lui enfiler un maintenant euh, et de se dire, bon alors, on va le faire sur euh, Wakanda Forever, ça va être super. Mais je pense que ça sera avant tout pour elle et pas Tellement pour son rôle dans Wakanda dans Forever, qui, à mon sens, est, est effectivement très bon, hein, mais de là à dire que ça mérite un Oscar. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire mériter un Oscar Tout ça est un petit peu, euh, voilà, je ne me sens pas très euh, concerné. Euh, Arkeon, t'as un, un avis sur la question Non,
2: aucun. Pff, mon avis général sur les sur les cérémonies comme ça, c'est que euh, ouais, nous, ça nous impacte pas trop. <rire> je reste très donc, content voilà. pour Angela Bassett, hein, c'est minéral, c'est quand même son mm-hmm. boulot qui est récompensé, donc pour elle, c'est chouette. Clairement. Et même j'irais plus loin en disant que même si j'aime beaucoup les films du MCU, je, je vois pas trop ce qu'ils ont à foutre aux Oscars non plus. Mmh. Donc euh, voilà, donc, de manière générale, je m'en fous un peu.
0: Vous parlez d'une machine de temps Non, bien sûr, pas une machine de temps. C'est plus comme... Oui, comme une machine de temps. Quantum Trip c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque un petit peu de nos prévisions foireuses on est de retour sur l'épisode 33 euh, où avec Fox j'ai pas entendu la voix d'Archeon donc euh, je pense que tu étais encore très discret yes. euh, avec Fox on spéculait sur Thor Ragnarok et on espérait encore à l'époque que Thor Ragnarok soit un gros gros setup pour Infinity War et euh, bah, qu'elle prendrait la place de Def aux côtés de Thanos donc euh, voilà on a vu ce qui s'est passé finalement on était un petit peu à côté de la plaque Avengers c'est pas l'heure c'est l'heure de notre rubrique théorie crafting récap et spéculation alors on a fait le plein d'infos là sur Thor Ragnarok et par no Ragnarok comme je l'ai écrit dans la conduite <rire> plus on apprend de choses et plus ça a l'air quand même de se diriger vers une véritable mise en place de ce que sera Infinity War fox
1: on a un énorme road movie en préparation euh, les retrouvailles entre Loki et son frère la découverte d'Odin on a Hulk en armure de gladiateur, on a Thor qui se coupe, qui s'est coupé les cheveux. On a Ella. On a Ella euh, qui pourrait être
0: Def donc. Hein, qui pourrait euh, qui être. pourrait être death, la version ouais, du MCU. Ça pourrait être euh, cette
1: version là. Kate Blanchett est vachement bien dans son. Bah, elle a
0: quand même un look très très proche. Enfin, elle a le costume qui est assez proche finalement. Ouais, ouais. La coiffure en fait, elle ressemble c'est vrai effectivement assez fort à Ella. Mais, mais j'ai cru que c'était Eva Green hein, sur le coup. Ils ont quand même fort accentué le côté noir et euh, je pense que c'est pas euh, complètement anecdotique. Et euh, même si euh, <coughs> il s'avère que Ella joue le rôle de de def sans s'appeler def euh, je serais vraiment pas surpris en fait euh voilà, euh, on, on, on essayait de raccrocher les wagons dans tous les sens. C'est moi qui pousse, mais cela dit, t'étais relativement d'accord aussi. Ah hein, mais j'étais euh... d'accord.
1: On voulait Death, on voulait bah Death oui. parce qu'on voulait Death et Deadpool.
0: On mais ça aurait été de intéressant, cela dit, rétrospectivement, de 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 pas tuer là. Enfin, de la PAF. Bon, elle n'est pas vraiment officiellement morte comme tous les, les les big bad du MCU, mais elle est elle termine mal le film Ragnarok en tout cas. Elle <rire> s'est fait suture. Voilà, ça aurait été intéressant de la voir revenir à la place finalement de ce qu'ils ont fait avec Red Skull. Euh, ça aurait pu être, ça aurait pu être rigolo. Mais bon, ouais, on n'a pas eu et puis. Voilà, ça nous empêchera pas de continuer à espérer pour les prochains films ça aurait moins une sens aussi parce que Skull était lié à une pierre qui convoitait oui ouais, ouais, c'est vrai et là c'était pas trop le cas non effectivement bon ben voilà donc c'était un petit retour sur l'épisode 33 on espère qu'on aura un petit peu plus de Archeon dans l'épisode 34 <rire> c'est la fin de ce très court épisode de Clairvoyant, un petit peu plus court que d'habitude, en tout cas pas beaucoup de news, et puis finalement pas grand chose de neuf à vous dire, à part spéculer comme des malades sur Ant-Man and the Wasp Quantum Mania moi je suis chaud tête, là j'ai vraiment très très envie de le voir, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes, euh, on en parlera le mois prochain, bien évidemment on fera un débrief complet du film, d'ici là ben, on vous rappelle qu'il existe un Patreon, si vous voulez soutenir la production des podcasts, vous pouvez le faire sur patreon.com slash geekzonefr, et on échange de quoi nous vous filons des petits podcasts exclusifs comme mémoristique où on relie nos vieux joysticks avec Café euh, ou encore la Pause comics où Arkeon vient nous présenter des comics euh, toutes maisons d'édition confondues euh, bah on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode euh, je sais pas encore trop sur quoi on fera le focus on verra s'il y a des nouveaux personnages qui apparaissent dans euh, Quantum Mania coucou euh, Reed Richards par exemple on ne sait jamais euh, et puis sinon bah, on verra bien si vous avez des idées n'hésitez pas aussi à nous les soumettre via Twitter ou à venir discuter avec nous dans les forums de Geekzone ou sur le Discord voilà je crois que j'ai fait le tour au mois prochain, salut les gars et merci pour votre boulot et bisous. Au mois prochain, bye tout le monde. signé Foskill Foskill.com